1: essas homenagens? O prêmio destaque policial ele é um prêmio outorgado pelo diretor do DEINTER 6 de Santos, nos termos da portaria do DEINTER 6 número 13 de 2015. Atualmente, esse prêmio ele é outorgado por nosso diretor, o Dr. Manuel Gato Neto, onde neles são reconhecidos e premiados os trabalhos os trabalhos com mais destaques na região. Vocês foram homenageados
0: por conta de dois casos. O primeiro foi um homicídio duplo. Uma mulher e seu marido contrataram dois matadores de aluguel para executarem o ex dela, com quem ela tinha uma disputa judicial por um imóvel. A situação se complicou quando os assassinos erraram o alvo e mataram uma pessoa que não tinha nada a ver com a história. Em seguida, descobrem o erro, voltam até Peruíbe e matam
1: a pessoa verdadeira. Como foi resolver essa história? Esse caso, ele é bem sui generis, que ele acaba beirando a a um certo conto policialesco, onde duas pessoas foram contratadas para executar uma vítima em Peruíbe, vieram até Peruíbe, é, sabiam das características da pessoa a ser executada, fizeram uma campana em um bar onde essa pessoa rotineiramente frequentava e, por um infortúnio do destino, assassinaram uma pessoa extremamente parecida com a vítima que era almejada, porém assassinaram a pessoa errada. Voltaram para São Bernardo, acreditando que tinham matado a pessoa certa, e para a surpresa deles, eles não mataram o seu alvo. E com isso, não receberam o, a quantia que tinha sido contratada. Eles retornaram para Peruíbe, no intervalo de quase um mês, após esse primeiro assassinato, voltaram a campanar tiveram a certeza de onde essa pessoa morava e também onde essa pessoa trabalhava e mediante emboscada conseguiram assassiná-lo com um tiro na nuca e um tiro nas costas no momento em que ele adentrava Próximo à sua
0: residência. Durante a investigação dessa história que chocou a região da Baixada Santista, vocês chegaram a tentar ir por alguma outra linha de investigação? Como vocês acabaram descartando essas linhas que não levavam aos verdadeiros culpados? Pode parecer é, um tanto
1: quanto jocoso, porém é, esse duplo homicídio ele foi esclarecido por causa de uma dose de pinga que custou um real, o que, o que ocorreu. O executor, antes de assassinar a primeira vítima em um bar, ele comprou uma dose de pinga no valor de um real e passou um cartão de crédito para tanto. Ocorre que esse cartão estava em nome da sua base e diante de uma série de cruzamentos de dados, tanto em nossos sistemas quanto da quebra do sigilo de dados cadastrais deste cartão, nós conseguimos chegar na pessoa do executor. Tínhamos a sua qualificação, tínhamos o seu nome foi representado pela sua prisão temporária, ocorre que nós não sabíamos, inicialmente, aonde este executor encontrava-se. Sabíamos, de antemão, que ele era de São Bernardo do Campo, inclusive com as passagens criminais, porém, estava em local incerto ou desconhecido. E, inicialmente, a nossa equipe de investigações não conseguiu achar o liame ou uma justificativa para que aquela pessoa de São Bernardo do Campo tivesse assassinado essa vítima no bar. Até então não tínhamos noção alguma de que esta vítima do bar teria sido morta por engano. Quase um mês depois, cinco dias aproximadamente antes do segundo assassinato, nós recebemos informações de que o executor tinha passado novamente na frente do bar e conseguimos uma filmagem, onde nele constava uma bicicleta que tinha uma pintura diferenciada com um bagageiro e esta pessoa transitando. Tentamos novamente encontrá-lo após receber essas informações, porém não logramos êxito. Durante a investigação, nós descobrimos que os assassinos pernoitavam na cidade de Mongaguá e só vinham para Peruíbe no momento em que eles levantavam informações e tentariam executar a vítima. Ocorre que, após essa aparição esporádica na frente do bar, uma semana depois, a segunda vítima faleceu e a forma de execução foi muito similar à primeira execução que ocorreu no bar. E, para nossa surpresa, essa segunda vítima ele tinha laços estreitos em São Bernardo. Inclusive, ele morava em São Bernardo do Campo e estava passando por um processo de separação bem litigioso, onde estava tendo uma certa discussão com a sua ex-companheira nós conseguimos a imagem do exato momento da execução da segunda vítima e também logramos êxito em fazer um levantamento de imagens do caminho por onde o assassino fugiu e vemos que em determinada parte do caminho, na fuga ele usou a mesma bicicleta que nós tínhamos visto nas imagens anteriores no bar onde a primeira vítima foi assassinada. Daí, logo nós passamos a concluir que tanto o homicida do primeiro assassinato do bar era o mesmo que teria assassinado a segunda vítima. Que diga-se de passagem, a distância do bar para a casa da segunda vítima não é uma distância maior que sete quadras. Diante disso, e tendo uma noção maior deste panorama, de um provável motivo nós conseguimos descobrir o endereço do executor. Prendemos o executor em uma operação realizada em São Bernardo do Campo. Prendemos esse, esse executor e procedemos a uma análise de quebra de sigilos de, de dados e de conteúdo do celular que foi apreendido. Em cima dele, nós descobrimos que o executor não fez o que fez e tudo o que fez sozinho ele contou com a participação da própria companheira e com a autoria de outra pessoa, bem como nós conseguimos degravar conversas em, em que a pessoa que o contratou é, informava para ele passava as informações privilegiadas da rotina da, da pessoa que deveria ser executada, inclusive fazendo menção do homicídio que foi praticado de forma errônea, quando eles mataram a pessoa errada na frente do bar. Descortinando-se todo o panorama da motivação, o preço que foi cobrado para a execução, o erro sobre a pessoa que foi executada e as dicas de como executar a pessoa certa. Nisso, eles conseguiram executar uma pessoa inocente e a pessoa que eles almejavam. A nossa investigação concluiu que a motivação do delito foi a, o litígio ou briga ou disputa judicial que existia entre a segunda vítima e sua ex-companheira que residia em São Bernardo do Campo. Esse caso tem todo um tempero
0: inusitado. Não é comum vermos nos noticiários alguém ser executado por engano. Como é lidar com histórias que fogem do padrão comum das atividades policiais? De fato, é,
1: por vezes recebemos casos inusitados na delegacia como esse. Porém, sempre é necessário trabalhar com cautela e sobretudo baseando-se em padrões técnicos de investigação. É, a nossa equipe é uma equipe muito experiente, composta por escrivães, investigadores, agentes policiais com amplo conhecimento e com experiência também de vida. Só para você ter uma ideia, o nosso delegado titular ele já tem 40 anos de polícia. Eu, antes de me tornar delegado, eu já tinha 7 anos como investigador no meu estado de origem. Inclusive, eu tenho uma passagem por uma delegacia é, especializada em homicídios. Então, essa cautela, essa técnica procedimental e essa experiência da nossa equipe vem nos últimos anos nos dando é, resultados positivos, sobretudo no esclarecimento de crimes complexos como o latrocínio, e homicídio. O outro caso
0: que rendeu uma homenagem foi o da captura de um homem procurado pela justiça por participar do assalto ao banco em Criciúma. A função desse capturado no roubo foi levar um carro de luxo de Campinas para Santa Catarina para dar apoio à fuga da organização criminosa. Como acontecem esses mandados de apreensão?
1: Há algum detalhe que possa ser divulgado? É, recentemente, a, a Polícia Civil de Peruíbe realizou uma prisão de, de muita relevância na cidade, que foi a prisão de um dos integrantes da organização criminosa, responsável pelo roubo a banco em Criciúma, Santa Catarina, no final de 2020, onde uma organização criminosa, composta por mais de 20 pessoas fortemente armadas, tomaram de assalto uma cidade inteira, roubando, ao que se sabe, uma quantia no entorno de 80 milhões de reais. E uma dessas pessoas após o assalto, e a prisão da irmã dele na cidade de Campinas e do cunhado dele, resolveu é, ficar foragido em Peruíbe, em um condomínio fechado, sem chamar muita atenção. Ocorre que o nosso setor de investigações recebeu essa informação de que essa pessoa, a saudante de banco, estaria em Peruíbe, em um condomínio fechado e possivelmente comercializando entorpecentes. Foi feito um trabalho de campo, foi feito campanas e conseguimos descobrir a, a localização. Em um dado momento, tendo em vista a fundada suspeita e a oportunidade que restou na situação, nossa equipe abordou essa pessoa que tentou empreender fuga, mas de pronto foi capturado e já se entregou. Na casa dele foram encontrados quase 2 quilos de maconha e ele confessou que de fato participou da organização desse roubo em Santa Catarina. Porém, ele apenas forneceu alguns carros SUV blindados para que fosse usado no dia da empreitada criminosa. Porém, acreditamos que a participação não seja apenas por esse fato, uma vez que na casa dele em Campinas, a casa onde ele residia, foi encontrado também uma banana de dinamite e um carregador de fuzil. Então acreditamos que ele também possa ter transportado tanto armas quanto explosivos. Porém, esses detalhes da investigação estão sob sigilo. Existe um inquérito no DEIC de Santa Catarina. Todas as informações desse auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas, quanto é, por uso de documento falso, porque no dia que ele foi abordado por nossos policiais, ele apresentou uma CNH falsa falsa. Então ele foi preso tanto pelo tráfico de entorpecentes quanto pelo uso do documento falso. Todas essas informações e todos os detalhes que foram levantados nesse nosso trabalho foram devidamente e judicialmente compartilhados com o DEIC de Santa Catarina.
0: Tem muita gente que sonha em entrar para a carreira policial. Como deve ser esse processo, as etapas, por exemplo, até chegar ao cargo de delegado de polícia?
1: O ingresso na Polícia Civil, ele se dá mediante concurso. Concurso de prova ou de provas e títulos. Algumas carreiras na Polícia Civil, ele exige o um nível superior. Já outras exige apenas o nível médio. Um, um dos exemplos de carreira que é acessível mediante o requisito do nível médio é o caso do agente policial. Já o investigador, o escrivão e o delegado de polícia necessariamente eles têm que ser detentores do nível superior. No que se refere aos escrivães e investigadores, pode ser o nível superior em qualquer área do conhecimento. Porém, para ser delegado de polícia, é necessário que seja bacharel em Direito, tenha um nível superior no curso de Direito e tenha dois anos de prática jurídica ou de prática policial civil. Mas, independente disso, todos os cargos eles são providos mediante concurso público e depois com aprovação o aprovado toma posse e ele faz o curso técnico profissional da carreira dele junto à academia de polícia. A pessoa
0: se prepara, presta concursos e finalmente consegue um cargo na corporação. A partir daí, como é a rotina? Sabemos que envolve todos os perigos da rua, mas também existe toda uma parte
1: burocrática, correto? O trabalho da Polícia Civil ele não se resume a um trabalho operacional. Ele é um misto. Ele tem sua parte burocrática e tem sua parte operacional. O trabalho essencial da Polícia Civil, ele é um trabalho de investigação, ele é um trabalho de polícia judiciária, que é o um misto entre a instrução pré-processual e a investigação. Nós trabalhamos com o inquérito e com outros procedimentos como termo circunstanciado. Esse trabalho, ele serve para fazer uma pré-instrução antes disso virar um processo criminal, antes de termos a fase da ação penal então nós temos um trabalho cartorário que é um trabalho de registro de ocorrência que é um trabalho vinculado muitas vezes ao núcleo pericial que é um trabalho de coleta de, de termos de declarações que é um trabalho de feitura de alto da lavratura do alto de prisão em flagrante, um trabalho burocrático, mas também temos um trabalho operacional onde nossas equipes cumprem rotineiramente mandados de prisões, mandados de busca e apreensão, tanto de maior quanto de menores, além de outros trabalhos necessários ao bom andamento da polícia judiciária.
0: Existe algum caso durante toda a sua carreira como delegado que não conseguiu desvendar e que até hoje
1: te gera algum tipo de incômodo? Infelizmente, nós não conseguimos solucionar todos os delitos que nos chegam a conhecimento. Porém, eu, que aqui estou, neste momento, como delegado, pelo menos nos casos em que presidi, a nossa equipe conseguiu dar uma resposta, na grande maioria deles. Eu ressalto a questão de a nossa equipe, porque o trabalho bem feito e complexo de investigação, ele não sai da cabeça de uma só pessoa, ele não é um dom que deflui da cabeça de alguém, não, ele é um trabalho em equipe e méritos à nossa equipe de Peruíbe nesses casos, nesses últimos casos que conseguimos resolver. De fato, infelizmente, nós não conseguimos resolver todos, mas os graves, como já dito anteriormente, resolvemos. E o caso grave que nós não conseguimos resolver, nós pelo menos temos a certeza que fizemos dentro das técnicas de investigação o possível para esclarecê-lo, isso tudo seguindo os protocolos e diretrizes que nós aprendemos e com a nossa experiência dentro da Polícia Civil.
0: Para finalizar, qual o sentimento de ter o trabalho reconhecido por colegas e outras autoridades?
1: Assim, é possível ser reconhecido com o Prêmio de Destaque Policial e não ficar feliz. Então eu, nosso delegado titular, Dr. Marcos Roberto, e toda a nossa equipe de escrivães, investigadores e agentes de polícia, ficamos muito felizes em termos o nosso trabalho reconhecido dentro da nossa região. E, e acho que esse é um sentimento mesmo que impera. Né? O sentimento não só do dever cumprido, mas o sentimento de também ter dado uma resposta positiva para a sociedade, de alguma forma, contribuindo com a pacificação social.
0: Arilson, obrigado pela sua participação no Baixada em Pauta. Na semana que vem a gente volta com outro papo com outro convidado. Lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts e Castbox. Nos aplicativos existe a opção para você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que um novo fica disponível. Eu sou Alexandre Lopes e encerro o Baixada em Pauta por aqui. Até o próximo. Tchau. Baixada em, Baixada em Pauta. Os principais assuntos da Baixada Santista ao seu alcance, a qualquer dia, a qualquer dia. e a qualquer hora. A qualquer hora.